0: En, uh, ik weet niet meer, het was een aantal jaren geleden of zo, had ik een gesprek met iemand die destijds nog niet in Jezus geloofde. Ik uh, weet niet of hij inmiddels wel gelooft, maar goed, hij geloofde toen niet in Jezus. En een van de dingen die hij in dat gesprek tegen me zei was dat ik er niet uitzag als een christen. Ik dacht van, nou, wat, wat, ja, wat bedoel je daar nou mee? En hij vertelde me ja, ja, hoe je jezelf kleedt, hoe je er, er uiterlijk uitziet, um, hoe ik mezelf ja, uh, profileerde, enzovoort, enzovoort was anders dan dat hij gewend was van christenen die hij dan kende. Dus qua uiterlijk zag ik er niet uit als een christen, althans niet volgens deze, deze persoon. En dat vond ik wel grappig, ja, want ik denk dat iedereen toch een bepaald beeld heeft van hoe een christen eruit ziet. Maar hoe ziet een christen er dan uit? Hoe kan je aan iemand zien of hij een christen is? Draagt hij een, een, een kruis om zijn nek? Draagt hij uh, t-shirts met christelijke teksten of iets dergelijks uh, op de t-shirt? Zit er misschien een, een zo'n ichtis, zo'n visje uh, op de achterkant van zijn auto? Loopt hij misschien rond met een uh, bijbel onder zijn arm? Hoe kan je zien dat iemand christen is? Nou, ik geloof dat Jezus ik geloof dat Jezus onder andere de zaligspreking heeft gegeven om ons te laten zien hoe een christen eruit ziet. Ik geloof dat Jezus ons deze zaligspreking heeft gegeven zodat wij Iets, iets tastbaar hebben, iets, iets concreet hebben om, om, om voor ons te houden als een spiegel als het ware. Om ons te laten zien hoe zo'n christen eruit ziet. En de zaligspreking die wij vanmorgen gaan behandelen is één is waaraan, waaraan heel duidelijk te zien is of je christen bent of niet. Want christen betekent gewoon zoals Christus. Het was jaren geleden, zo'n 2000 jaar geleden werd het aan de, de christenen in, in Antiochië werd het hun toegekend, maar het was een soort van scheldwoord. Ja, dat zijn die, die christenen. Ja, ze zijn zoals Christus. Ja, en, maar dat is eigenlijk een compliment. Als iemand zegt van mij, hé, hey, nou, dat is een christen. Ik zeg, oh, halleluja, die. ik ben zoals Christus, of althans, zo word ik gezien. Nou, tot nu toe hebben we gezien dat de christen iemand is die, die arm van geest is. Oftewel iemand die, die inziet dat hij geestelijk bankroet is. Dat hij er zelf niets aan kan doen om, om Gods gunst te kunnen verdienen. En, en, en hij komt als het ware voor God te staan met lege handen. Ik weet niet hoe jullie, hoe jullie het vinden als je ergens ja, een verjaardagsfeest of zo... Uh, als je bij je op een verjaardagsfeestje komt en dan wist je eigenlijk niet wat, dat het een verjaardagsfeestje was. He, en dan kom je daar en dan zie je overal versiering en er wordt gezongen en cake wordt geserveerd. En er zijn dan um, cadeautjes. En, maar ja, je, je komt daar met lege handen. Dat is zo gênant. Maar de, de, de mens die dus arm van de geest is, die, die komt zo voor God te staan. Heer, ik heb u niets te bieden. En dan kunnen we wel zeggen, ja oké, okay, nou, ik ga even terug, ik ga nog even naar de winkel. Nee, we hebben God gewoon niets te bieden. Dat is iemand die arm van geest is. De christen ziet in dat hij een, een hopeloze zondaar is. Hè, die er zelf niets aan kan doen om van deze zonde af te komen. Hij is iemand die ook veel zelfkennis heeft. En hij weet als geen ander dat ondanks elke poging om zichzelf te doen veranderen, het hem niet lukt. Elk goede voornemen, elk besluit om zijn gedrag te doen veranderen, komt op niets uit. En zelfs met alle wilskracht die hij zelf bijeen kan rapen, lukt het hem niet om van zijn zondige natuur af te komen. En het gevolg daarvan is dat de christen treurt, de tweede zaligspreking. Hij is verdrietig over zijn zonde, maar hij wordt ook door de Here vertroost. En het gevolg hiervan is dat de christen zachtmoedig is. Hij hoeft niet per se op zijn strepen te staan, omdat hij de zekerheid heeft dat God alles in zijn leven onder controle heeft. De christen hongert en dorst naar de gerechtigheid. Zowel in, in leerstelling als in de praktijk. We hebben deze zaligspreking in twee zondagen behandeld. De eerste zondag was het heel... Heel leerstellig, het was theologisch. De tweede zondag vorige week was, was dan erg praktisch. De christen wil zijn zoals Jezus is. En dat komt in heel zijn doen en laten, in heel zijn leven komt dat tot uiting. Even verder, na de zaligsprekingen, begint Jezus met een ander gedeelte. Het behoort nog steeds tot de beddengereden, maar hij zegt in vers 13: U bent het zout van de aarde. Maar. Als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? He, waarmee zal de aarde dan gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door mensen vertrapt te worden. Jezus zegt in vers 13 tegen zijn discipelen, tegen christenen, dat zij het zout van de aarde zijn. Ze zijn het. De zaligsprekingen gaan om het zijn... Het gaat niet om het doen. Zij omschrijven het karakter van de christen, wie je bent. En ik geloof voor mij, voor mezelf, vooral wie je thuis bent. En weet je, het is niet zo dat de ene christen dit is... En de andere christen dat, hè, dat de ene zachtmoedig is en de andere weer uh, uh, arm van geest is en, en die is dan weer treurend over zijn zonde en die is dan weer barmhartig enzovoort enzovoort. Nee, de zalig sprekingen beschrijft elke christen. Het is niet zoiets dat van, het is niet als de, de genadegave van de heilige geest. Hè, dat de een die gaven heeft en de andere weer die en die enzovoort enzovoort. Nee, dit omschrijft of beschrijft elke christen. En Jezus leert ons door de gehele bergreden hoe onze instelling en onze houding er als christen uitziet. En pas later, vanaf hoofdstuk 8 denk ik, gaat hij over onze handelingen praten. Maar voordat Jezus ons leert hoe wij horen te handelen, geeft hij ons eerst een beschrijving van het karakter en van de instelling van de christen. Een christen is iemand voordat hij iets doet. We moeten christenen zijn, voordat wij als christenen kunnen handelen. Weet je, de, de zogenaamde christelijke scholen in Nederland, hè? hiernaast hebben wij een protestants christelijke school, heet de Brandaris, geweldig. Sorry. Deze zogenaamde christelijke scholen trachten de christelijke normen en waarden te hanteren in zowel hun beleid als in de praktijk. Maar zij doen dit, of ze trachten het te doen, zonder zelf christen te zijn. Dat is onmogelijk, dat kan niet. Dat is alsof iemand een hond probeert te zijn en, en te blaffen terwijl hij geen hond is. Je kan het wel nadoen, maar het is, het is gewoon onmogelijk. Weet je, ook denken vele kerkgangers dat ze christen zijn, omdat zij zich trachten te houden aan, het, aan de leer van het Nieuw Testament. Ik, ik, ik doe dit en ik, ik hou me hier aan, ik hou me aan de gouden regel, ik hou me aan dit, ik hou me aan dat, ik volg dit, ik volg dat. En door de dingen te doen, denken ze dat zij dan christen zijn. Maar Jezus leert ons in de bergreden dat, dat, het, dat het niet zo werkt, het werkt zo niet. Wij zijn christenen en onze handelingen zijn daar het gevolg van. Mijn doen en laten is het gevolg van wie ik ben als christen. Het is ook niet zo dat, als, dat ik als christen zijnde mijn christen zijn moet beheersen. Ik, ik moet het niet kunnen managen. He, dat ik mijn christen zijn onder controle heb. He, dat ik alles op een soort van christelijk rijtje heb staan. Ik beheers mijn christen zijn niet. Nee, mijn christen zijn, het feit dat ik christen ben, dat moet mij beheersen. Ik moet dat niet beheersen, nee, het moet mij beheersen. Mijn christen zijn moet mij onder controle hebben. En dat kan alleen als ik daadwerkelijk christen ben, of ben. Ik moet het zijn. Want als ik daadwerkelijk christen ben, dan moet ik samen met de apostel Paulus ook kunnen zeggen, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ik ben een christen. Ik ben zoals Christus. En dat is niet omdat ik tracht de normen en waarden van het Nieuw Testament toe te passen, maar omdat ik in de kern van mijn wezen een nieuwe schepping ben geworden. Ik ben veranderd. Ik ben wedergeboren. Ik heb een nieuwe natuur ontvangen en mijn handelingen zijn hier het gevolg van. Zout, het bestaat uit verschillende elementen. Nou, ik was in school nooit een kei- en scheikunde, maar ik weet wel dat het uit verschillende elementen bestaat. En als één van deze elementen zou ontbreken, dan is het simpelweg geen zout meer. En hetzelfde geldt voor de Christen. Als een van de karaktereigenschappen die in de zaligsprekingen omschreven wordt ontbreekt. dan ben je niet meer als Christus. Want Christus is al deze dingen. En als je niet als Christus bent, dan ben je. ook geen Christen. Want Christen betekent zoals Christus. En daarom ben ik God zo ontzettend dankbaar. Dat hij ons zijn woord gegeven heeft om ons te laten zien en te laten weten of wij hem daadwerkelijk toebehoren of niet. Of wij daadwerkelijk christen zijn of niet. Nou, vanmorgen komen wij weer een stapje verder in de omschrijving van de christen. Laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 5. Laten we gewoon weer bij vers 1 beginnen. Wij moeten dit woord ons eigen maken. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem en hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. ...en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen... ...want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Nou, we pakken het vanmorgen op in vers 7... ...waarin Jezus zegt, zalig zijn de barmhartigen... ...want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Nogmaals, het is, het is Gods wil voor de christen dat hij zalig is. En zalig betekent gelukkig, het betekent dolgelukkig. Jezus zei tegen zijn discipelen, in Johannes hoofdstuk 15, nadat hij hun een aantal dingen geleerd had, zei hij dit, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven. Jezus wilde dat zijn blijdschap, zijn geluk, zijn, zijn zaligheid, ...in zijn discipelen zal blijven, dus voortdurend zal blijven. En dat uw blijdschap volkomen zal worden. Dus Jezus wil dat onze blijdschap volkomen is en dat het voort, en dat het voort zal duren. Dat het, altijd, dat het er altijd is. Weet je, ik, 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 uh, ik kom vaak mensen tegen en die denken dan dat Jezus een soort van killjoy is. Weet je wat het is, een killjoy? Ja, een soort uh, vreugdebederver, uh, iemand die, uh, ja, die, die de feestjes verstoort of whatever. Maar goed, in tegenstelling tot wat de ongelovige wereld gelooft, is Jezus absoluut geen killjoy. Hij, hij wil juist dat wij blij zijn. In Psalm 16:11 staat dit. Overvloed van blijdschap. Uh, overvloed, overvloed van blijdschap is bij u aangezegd, met andere woorden, is in zijn aanwezigheid. Liefelijkheden, nou dat is geen woord die we in ons dagelijkse taalgebruik gebruiken, maar liefelijkheden, dat betekent genoegen, het betekent plezier, het betekent genot. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Dus God is geen killjoy. De dingen waarvan wij denken dat ons plezier, genot, genoegen en blijdschap brengen, dat zijn allemaal counterfeits, het is allemaal nep en het brengt ons een nep blijdschap, een nep genoegen, een nep plezier. Alleen in Christus is de, de, de waarachtige zaligheid en dolgelukkigheid. En Jezus zegt hier zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Nou, wat betekent barmhartigheid? Ik denk dat als wij een, een juist beeld van barmhartigheid willen krijgen, dat wij het met genade moeten gaan vergelijken. En want wat, wat is het verschil tussen genade en barmhartigheid? Is er überhaupt een verschil tussen die twee? In het Engel, in, in Engels is het grace and mercy. Weet je, de apostel Paulus die, die begint um, al zijn brieven, nou, behalve drie dan, met genade en vrede, zij u, van God. Grace and peace. In drie brieven, dus die worden dan de pastorale brieven genoemd, dat is 1 Timotisch, 2 Timoteüs en Titus, begint hij zijn brieven met genade, barmhartigheid en vrede, zij u. Dus de Bijbel leert ons hier dat er een wezenlijk verschil is tussen genade en barmhartigheid. Martin Lloyd-Jones, die ik een paar weken geleden had geciteerd, zegt dit uh, over genade en barmhartigheid. Hij zegt, genade houdt vooral verband met de mens in zijn zonde. Genade houdt vooral verband met de mens in zijn zonde. Barmhartigheid houdt vooral verband met de mens in zijn ellende. Met andere woorden, terwijl de genade ziet op de zonde ja, in, in haar geheel, ziet de barmhartigheid vooral op de ellendige gevolgen van de zonde. Barmhartigheid betekent dus een, een gevoel van ontferming, een gevoel van medelijden. En niet alleen het gevoel van, maar ook het verlangen om het lijden te verlichten, om er iets aan te doen, om te handelen daarnaar. Laten we even naar Lucas gaan, Lucas hoofdstuk 10. Lucas hoofdstuk 10, vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om Jezus te verzoeken. En hij zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En hij antwoordde en zei, u zult de Here, uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw, uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Jezus zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar deze, deze uh, man wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toediende, toedienden. En hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester of een voorganger langs, diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Hij maakte dus een grote bocht om die man heen. Evenzo ging ook een leviet, een aanbiddingsleider, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Deze ging dus ook met een grote bocht om die man heen. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn. En hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Jezus geeft ons hier een, een voorbeeld van hoe hij barmhartigheid ziet. Nou, ik geloof, of althans, ik zou heel graag willen geloven, dat ieder van ons ook dit soort barmhartigheid zou, kunnen, zou, zou tonen aan, aan, in dit soort situatie. Maar is dit alles, hè, de barmhartige Samaritaan, is, is dat alles is, wat, wat, wat barmhartigheid inhoudt? Ik denk het niet. Weet je waarom? Omdat ik, 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 ik ken mensen die niet in Jezus geloven, maar die wel dit soort barmhartigheid tonen. Er zijn, er zijn zat, caritatieve uh, instellingen die zich ontfermen over mensenleed. Zelfs over dierenleed. Ja, dus er is een zekere barmhartigheid aanwezig, ook in ongelovige mensen. Dus er is nog veel meer, er moet meer zijn, want... Jezus heeft het hier over een bovennatuurlijk iets, een geestelijk iets, dat alleen Hij in ons kan bewerkstelligen. En laten we gaan kijken naar het voorbeeld van de barmhartigheid die Jezus echt bedoelt, de, een voorbeeld van de volmaakte barmhartigheid. Het ultieme voorbeeld van barmhartigheid is God zelf. God is het ultieme voorbeeld van barmhartigheid. Want hij heeft zijn enige geboren zoon naar de aarde toegestuurd. Waarom? Omdat God ons ziet lijden. God ziet ons lijden dag in en dag uit. Elk moment van de dag ziet hij de mens lijden. Hij ziet onze hopeloosheid. Hij ziet onze eenzaamheid. Hij ziet onze gebrokenheid. Onze leegheid. Hij ziet onze geestelijke armoede, onze doelloosheid, onze worstelingen in het dagelijks leven. Hij bekommert zich om ons, over ons. Hij, hij ziet de gevolgen van de zonde in ons leven. En hoe het ons berooft van het leven. Het leven zoals hij het bedoeld heeft. Hoe de gevolgen van zonde ons beroven van, van het geluk, van het zalig zijn, van het verzadigd zijn in hem. Hij ziet de mens aan die door de zondeval geen contact met God meer kan krijgen. Die gescheiden is van God. Hij ziet de kroon van zijn schepping, de mens, naar de verdoemenis gaan. Elke dag weer opnieuw. En ondanks dat wij als mens zijnde al Gods wetten hebben overtreden, ondanks dat wij niets met God te maken wilden hebben, ondanks dat wij zelfs vijanden van God waren, heeft God zichzelf over ons ontfermd. En hij heeft het gedaan door ons redding te bieden. Redding uit al deze di dingen die ik net genoemd heb en, en, en nog veel meer. God die rechtvaardig is, weet als geen ander dat, de zonde, dat zondig mens de eeuwige doodstraf verdient. Maar in zijn volmaakte barmhartigheid onthoudt God de straf van mij die ik verdien. Dat is ook, is ook een, een manier om het verschil tussen genade en barmhartigheid te zien. Genade geeft mij wat ik niet verdiend. Of wat ik niet verdiend heb. Genade geeft mij wat ik niet verdien. Barmhartigheid onthoud datgene dat ik wel verdien. En dat is deze straf, de eeuwige straf. En Jezus zegt, zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. God ontfermt zich over de mens, ondanks dat de mens het niet heeft verdiend. En dat is barmhartigheid. Nou, hier staat dus als, dat als ik barmhartig ben zal aan mij, aan ons, barmhartigheid bewezen worden. Als ik dat zo lees, dan, dan lijkt het heel sterk op, op de wet van voor wat hoort wat. Maar, maar is dat zo? Leert Jezus ons hier dat ik alleen barmhartigheid zal ontvangen als ik zelf barmhartig ben? Nou, aan de ene kant wel. Want in de praktijk heb ik zelf ook ondervonden dat, dat als je iemand barmhartigheid toont dan zal hij of zij in, in, in veel gevallen ook barmhartig zijn jegens jou. Dat heb ik in, in, het, ja, in het leven zo, zo ondervonden. Maar ik geloof dat God het anders benadert. Het is precies hetzelfde principe waar, waar Jezus ons leert over vergeving. Laten we even verder gaan in hoofdstuk 6 vers 9. Matthäus 6 vers 9 maakt nog steeds deel uit van de bergreden. En alles eigenlijk wat na de zaligsprekingen komt, dus in hoofdstuk 5, 6 en 7, de rest van de bergreden, moeten we zien in het licht van de zaligsprekingen. Matthäus 6, vers 9. Het gebed, onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen... U wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Want, zegt Jezus, als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Het gaat mij om deze twee versen. Als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Laten we even, even verder gaan in Matthäus hoofdstuk 18 vers 21. Je staat, toen kwam Petrus naar Jezus toe en zei: Heere, hoeveel, hoeveel keer zal ik mijn. Even hoor, hoe staat dat nou? Hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? En ik zie het al helemaal voor me, Petrus heel trots. Tot, uh, tot zevenmaal toe. <tot, uh, wat doet Jezus? Hij zegt: Ja, hallo. Ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. Dat is gewoon 490 keer en de bedoeling hiervan is dat, dat je, ja, wie houdt dat nou bij? 490 keer. Met andere woorden, je vergeeft en je blijft geven. Daarom, zegt Jezus, kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. Nou, een talent was ongeveer 30 kilo aan goud. Dus 10.000 talenten, joh, dat, is, dat is gewoon een miljardenbedrag. Misschien wel meer. In, in onze huidige valuta. En toen hij dus niet kon betalen, ja, logisch. gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen. en zijn vrouw, en kinderen, en alles wat hij had. en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Dat, dat, dat is onmogelijk, een miljardenschuld. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem honderd penningen schuldig was. Nou, dat was gewoon peanuts. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als die was gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen als u niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover. Vanaf vers 32 zien wij de respons van de, de koning. Er staat, toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u, dat, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als die was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hem schuldig was, betaald zou hebben. En dan zegt Jezus iets dat, dat misschien heel raar klinkt. Maar hij zegt, zo zal ook mijn hemelse vader met u doen als u, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Waar dit op neerkomt is dit. Als ik daadwerkelijk van al mijn zonde en schuld door God vergeven ben. Als ik Gods vergeving aanvaard heb, dan is het gevolg daarvan dat ik iedereen die iets tegen mij doet zal vergeven. Met andere woorden, als ik de overtreding van mensen vergeef, dan is dat het bewijs dat ik de vergeving van God heb aanvaard. En vandaar dat Jezus zegt, wat als u de mensen hun overtreding vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook, u ook vergeven. Maar als ik de overtredingen van mensen niet vergeef, dan is, het bewijs, dan, is, of dan is dat het bewijs dat ik de vergeving van God nooit heb gekend. En vandaar dat God of dat Jezus zegt, maar als u de mensen hun overtreding niet vergeeft, zal uw vader uw overtreding ook niet vergeven. En zo is het ook met deze barmhartigheid. Het feit dat ik barmhartig ben is het bewijs dat ik barmhartigheid van God heb aanvaard en dat ik het blijf aanvaarden, dat ik het blijf ontvangen. Als Jezus hier bedoelde dat, dat voor wat hoort wat, als mijn vergeving afhangt van het vergeven van anderen, dan zou ik nooit in de hemel komen. Sterker nog, dan zou het de genade van God volledig teniet doen. De Bijbel leert ons dat wij onze redding, het eeuwig leven, wij puur en alleen te danken hebben aan de genade van God. Het is een geschenk van God aan ieder die gelooft, zegt de Bijbel. En zelfs het geloof is een geschenk van God, zegt, zegt de Bijbel. Dus de vergeving van mijn zonde en schuld staat helemaal los van mijn vermogen om anderen hun overtredingen te vergeven. Maar, mijn wil, mijn verlangen om mensen hun overtredingen te vergeven, vloeit voort vanuit mijn eigen besef dat God mij vergeven heeft. En daarom zegt Jezus, zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Nou, tot slot... Hoe ziet deze barmhartigheid eruit in ons dagelijks leven? Hoe kunnen wij dit herkennen? Of hoe kunnen wij herkennen dat wij barmhartig zijn? Nou, ten eerste zal de barmhartigheid voortvloeien uit de eerste vier karaktereigenschappen in de eerste vier zaligsprekingen: het arm van geest zijn, het treuren over mijn zonde, het zachtmoedig zijn, het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Deze dingen bewijzen dat ik tot in het diepst van mijn wezen veranderd ben. En dit heeft wezenlijke gevolgen voor hoe ik mensen zie. Ik zie mensen nu met een christelijk oog. Ik zie mensen nu door de bril van Jezus Christus. Ik zie mensen als uh, gedupeerden en als slachtoffers en slaven van de zonde en van de Satan en de wegen van de wereld. Ik zie ze niet als slechte mensen waar ik een pesthekel aan heb, maar als mensen waarover God zich wil ontfermen. Ik zie ze als verblinde en gebonden mensen die als een soort van uh, marionet in de handen van de Satan bespeeld worden. Zij zijn nog daar waar ik ooit was geweest. En waar ik nog steeds zou, zou zijn als God zichzelf over, niet over mij heeft ontfermd. Dus ik heb zo'n medelijden met mensen... Ik kijk niet zozeer naar, naar, naar hun of waar zij zich mee bezighouden, maar ik kijk naar hun gigantische behoefte aan barmhartigheid. Jezus gaf ons het ultieme voorbeeld. Denk even hierover na. Zie Jezus aan het kruis. Zie Jezus genageld aan het kruis. Daar was Hij, hing Hij aan het kruis, die totaal geen zonde kende. Hij was 100% onschuldig en hij was genageld aan het kruis. Jezus die niemand kwaad had gedaan, die alleen maar de waarheid van God verkondigde, die alleen maar goed deed voor de mens, die gekomen was om de verlorenen op te sporen en om hen te redden. En wat kreeg hij? Hij kreeg de doodstraf. En terwijl hij daar aan het kruis hing, terwijl hij zo'n ontzettend veel pijnleed, vroeg hij aan God de Vader om degene die daarvoor verantwoordelijk waren te vergeven. Hij zei, Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat ze doen. Jezus wist dat Satan erachter zat. Deze mensen, de Romeinse soldaten, de joden allemaal, stuk voor stuk waren slechts de slachtoffers en de slaven van de Satan en van de zonde. En de barmhartigen zien de mensen in de wereld ook zoals Jezus deze mensen zag. In handelingen hoofdstuk 7, er wordt Stefanus de eerste martelaar, door een, die wordt gestenigd door een woedende menigte. En terwijl ze hem daar stenigden, zegt Stefanus dit. Heren, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Hij stierf. Stefanus zegt als het ware, vader, zij weten niet wat ze doen. En ze zijn verblind en gebonden door de God van deze wereld, de Satan. Zij zien mij niet als uw dienaar. Ze snappen niet wie u bent, ze begrijpen en kennen uh, u niet uh, en, en, en ze weten niet dat u mijn Heer en Meester bent. Ze weten echt niet wat ze doen. Vader, reken hun deze zonde niet toe, ze zijn er niet verantwoordelijk voor. Stefanus had medelijden met hun. En door, door God te bidden, Vader, reken hun deze zonde niet toe, toonde hij hierin barmhartigheid. En zo moet de gesteldheid zijn van een ieder die werkelijk christen is. We moeten een gevoel van droefheid kennen voor allen die hulpeloze slaven van de zonde zijn. Dit moet onze houding zijn tegenover de mensen. Zie je dus, barmhartigheid is niet alleen, oh wat zielig, laat ik even die mannen oplappen. Nee, het gaat veel verder dan dat. Hoe kunnen wij te weten komen of wij barmhartig zijn door hoe wij met elkaar in de gemeente omgaan en hoe wij met elkaar thuis omgaan? Weet je, voor mij persoonlijk, ik, ik beken, het is voor mij het moeilijkst christen te zijn bij mij thuis. Ik heb het, het meeste moeite om christen te zijn thuis. Jullie zien mij dan... Misschien op de zondagochtend. Denk ik, oh, wow, wat een goede christen is die stem. Ja, kom maar een paar weken bij ons over de vloer. Dan zie je hoe ik met mijn vrouw omgaat. Of met mijn kinderen. Dan, dan, dan heb je een hele andere, andere kijk op mij. Niet dat ik, dat ik echt super slecht ben of zo. Maar weet je, ik, ik, schiet, ik schiet op alle fronten tekort. Net als jullie. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Hoe vaak worden wij. Niet gekrenkt of benadeeld of op onze zielen getrapt. Of worden wij dan niet goed begrepen of worden onze motieven in twijfel getrokken of worden wij onterecht van iets beschuldigd. Of worden wij niet erkend of gewaardeerd of worden wij verbaal mishandeld of worden wij gekleineerd of er wordt tegen ons gelogen of worden wij verraden of in de steek gelaten enzovoort. Ga zo maar door. Weet je, deze dingen behoren niet tot het gemeenteleven, ze behoren ook niet tot ons leven thuis met onze geliefden, maar helaas gebeuren deze dingen soms in de gemeente, ook thuis, soms ook op je werk of op school, maar waar je ook met zondige mensen te maken hebt, zal je met deze dingen te maken krijgen. We ontkomen deze dingen niet, echt niet, maar hoef ik jullie niet van het te overtuigen. Maar de vraag is, hoe ga je hiermee om? Ga je er tegenin? Laat je jezelf gelden? Tracht je koste wat kost op je recht te gaan staan? Is het je gewoonte om verhaal te halen? Is het je gewoonte om wraak te nemen? Is het je gewoonte om mensen te straffen? Ik ken, ik ken sommige echtparen, niet hierom, maar ik, ik, ik ken uh, echtparen, waarvan uh, als de man bijvoorbeeld uh, boos is op zijn vrouw, dan straft hij haar. Dan straft hij haar door bijvoorbeeld een dag of twee dagen of drie dagen of een hele week niet met haar te praten. Hij negeert haar volkomen om haar te straffen. Weet je, en dat soort dingen, dat, dat hoort niet. En als je dit bent, dan ben je niet barmhartig. Iemand die barmhartig is, erkent dat de andere persoon hem iets fouts heeft aangedaan, maar rekent die persoon zijn fout niet toe. En weet je, ik, ben, ik, ik zal de eerste zijn die, die zegt van mensen, ik moet dit gaan naleven. Ik schiet hierin zo ontzettend veel tekort. Ik ben zo niet barmhartig jegens mevrouw. En, en dat is vaak ook zo, want weet je waarom? Ik heb zoiets tussen mijn oren. Ja, maar zij moet beter weten. Ze is al twintig jaar christen. Zij is de vrouw van een voorganger. Het is veel makkelijker voor mij om barmhartigheid te tonen aan mensen die niet dichtbij staan. Die, die, die van ver afstaan, waarvan ik een soort van afstandbediening heb. Maar mensen die heel dichtbij me zijn, daar heb ik bepaalde verwachtingen van. Zij hoort beter te weten. Dus ga ik er tegen in, of dan doe ik mijn zegje, of dan noem maar op. Maar iemand die barhartig is, erkent dat de andere persoon hem iets fout heeft aangedaan, maar rekent die persoon zijn fout niet toe. Hij gaat er ook niet slordig of laconiek mee om. <coughs> He, van, ah, boeien. Nee, hij vertrouwt er gewoon op dat God met die andere persoon aan het werk gaat. Om het een en ander recht te zetten. En weet je, dit is zo bevrijdend. Als, als ik, als als, als Iemand iets tegen mij doet, wat gewoon fout is, als ik dan barmhartigheid toon, als ik het loslaat, als ik het aan de Heer overgeef, dan weet ik gewoon dat God met die andere persoon aan de slag gaat. Dan ben ik ervan af, het is Gods pakkie aan en het bevrijdt mij van wrok. Van het bevrijdt mij van bitterheid, het bevrijdt mij van boosheid, het bevrijdt mij van al deze ellendige dingen. Het is bevrijdend, het is geruststellend. En dit is de weg tot die zaligheid waar Jezus het over heeft. De weg tot het dolgelukkig zijn. Want zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. De belofte is dat de barmhartige persoon dolgelukkig is. En ook wordt aan hem of haar beloofd dat op de dag des oordeels hem of haar door God barmhartigheid bewezen zal worden weet je ik, ik ken mezelf heel goed en ik weet dat wanneer ik voor God sta dat ik hem zal smeken voor zijn barmhartigheid vader ik dank u dat u zo barmhartig bent hier in de bijbel staat your mercies are new every morning Elke dag weer opnieuw, heren. Is er een berg van barmhartigheid waarvan wij mogen genieten. Zoveel barmhartigheid, Heeren, dat we, dat we het nooit op kunnen maken. En heren, help ons om uw barmhartigheid te leren kennen, beter te leren kennen, om het te aanvaarden. Heer, opdat ook wij, als een natuurlijk gevolg daarvan, barmhartig zullen zijn. Naar elkaar, naar onze echtgenoten, naar onze kinderen toe, naar onze broeders en zusters. Heer, en naar deze verloren wereld om ons heen. Help ons, Heer. En help ons vooral in onze thuissituaties. Om christen te zijn. Heren, opdat u in en door ons leven verheerlijk mag worden, mag zijn en mag blijven. Omwille, heren, van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten gestaan. staan. Mogen de heren en ieder van jullie, ook degene die dit straks via de internet gaan beluisteren, deze week kracht geven kracht om jezelf over te geven. Dat klinkt misschien raar, want overgaven, daar heb je geen kracht voor. Hè? Dat wordt gezien als zwakheid, maar mag, mogen de Heeren je kracht geven om dat te doen. Om je over te geven aan de Heer, zodat hij zijn kracht door jou heen kan laten vloeien. En mogen de Heeren ons barmhartigheid geven voor elkaar, voor onze naasten, voor de wereld om ons heen. En ik garandeer je dat wanneer je zijn wil wil navolgen wanneer je wil zijn zoals Jezus Christus is, zoals hier omschreven wordt, dan zal je dolgelukkig zijn. Dus dat is mijn gebed voor jullie, dat jullie dolgelukkig, dat jullie zalig zullen zijn in hem. Amen.